0: Hablarle una palabra que he titulado Viejos Verdes en la Casa de Dios. ¿Usted ¿No sabe lo que es un viejo verde? <risas> Viejos verdes en la Casa de Dios. Qué tremendo es. Dice Salmo 92, verso 12 al 14. Dice: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová en los sabios de nuestro Dios florecerán y escucha ahora aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes o sea ¿sabe? la Biblia dice aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y qué? Y verdes así que Dios tiene, Dios es el que tiene la idea esta del viejo verde para el mundo, el mundo lo corrompe todo para el mundo un viejo verde es aquel que tiene una edad, pero le gustan la, las muchachitas jóvenes. Y eso es lo que el mundo llama un viejo verde. Pero eh, eh, el diablo siempre corrompe las cosas de Dios. Ahora, Dios, Dios desea que usted y yo lleguemos a, a, a nuestra vejez vigorosos y fuertes. ¿Cuántos desean eso? Amén. Y eso es lo que la Biblia llama, así estarán vigorosos y verdes aún en la vejez. Así que cuando yo hablo de viejo verde hablo en el buen sentido de la palabra, de alguien que en la medida que el tiempo pasa, está fuerte, se mantiene fuerte. En la medida que el tiempo pasa, eh, se mantiene con, con fuerzas. Bendito sea Dios, Dios, ¿sabe? Hay muchos que comienzan con ímpetu la carrera, comienzan con deseo, comienzan con fuerza, comienzan con ánimo, pero al pasar el tiempo, al comenzar a enfrentar batallas, al comenzar a enfrentar oposición, eh, empieza su fuerza a verse reducida, empieza su fuerza a verse disminuida y pierden eh, su vigor espiritual. Entonces esta mañana yo quiero hablarte para que tú conserves esto, para que tú no seas derrotado, porque muchos cristianos comenzaron orando cuatro horas de oración y vigilia y ayuno y guerra espiritual y fuego, pero el asunto es mantenerse así hasta el final, ¿sí o no? A ver, entonces los que, los que aprenden esto están garantizando que van a llegar al final vigorosos y verdes así que diga que está cerca de ti no te pongas bravo si te dicen viejo verde en la iglesia <risa> si te lo dicen en la calle tú sabes que te lo, te lo están diciendo por, por algo diferente pero en la casa de Dios te lo estamos diciendo por algo bueno bendito sea el Señor ahora Dice la Biblia, quiero ver el texto en cual nos vamos a estar pasando. Dice, el justo, el justo, cuánto justo hay acá? Dice, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Y por qué Dios toma estos dos árboles para que nosotros aprendamos algo de ellos? Dios, a través de estos dos árboles, Dios quiere darnos una idea del plan, del proyecto, del propósito que tiene para nuestras vidas. Ok, Dios toma el cedro del Líbano. Y toma la, la palmera. Dice, el justo crecerá como el cedro del Líbano. Así que en este pasaje el cedro del Líbano es una señal de qué? De crecimiento. Y la Biblia dice, el justo va a crecer como el cedro del Líbano. El cerdo, los cedros del Líbano llegan a medir 40 metros de alto o sea, el equivalente a 17 pisos, más o menos, 16, y pico, pero 17 pisos de altura, ¿verdad?, y, y llega a su tronco a alcanzar los 3 metros. Así que cuando la Biblia habla, dice, el justo crecerá como el cedro en el Líbano, en los montes Líbano allá, ¿verdad?, está hablando de, de que el cristiano está llamado a crecer, de que usted y yo estamos llamados a ser gente fuerte, de que usted y yo estamos llamados a ser gente robusta, bendito sea el Señor. Ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios no es que usted y yo nos quedemos sin crecer. No es que seamos un simple arbusto. Dios en su imagen hacia nosotros, cuando lo vemos acá en la Biblia, nos está diciendo, el justo crecerá como el cedro en el Líbano. O sea, será fuerte. Estará robusto. Y, y no es normal. Estar débil todo el tiempo, no es un mérito tampoco, cuando alguien dice, pastor yo estoy en debilidad, pastor ore por mí, ok, ser niño es normal, sí o no, a ver para que me entienda, es normal. pero usted cree que después de 20 años sigue del mismo tamaño, será normal, no, hay un problema, así que lo normal de un organismo sano es su crecimiento, y cuando un creyente está sano espiritualmente, está sano emocionalmente lo normal que cosa es que crezca, lo normal es que se fortalezca, todos nosotros venimos, de, eh, venimos con mil problemas, con complejos con problemas, ataduras emocionales con problemas económicos espirituales eh, de carácter y demás, pero llegamos a la casa de Dios y Dios comienza en nosotros una obra nueva Dios comienza en nosotros, en cada uno de nosotros, comienza su obra, que es perfecta. Y, y eso comienza a darnos crecimiento y fuerza. Lo que antes nos ofendía, después de un tiempo ya no nos ofende. Lo que antes nos quitaba el gozo y la alegría, después de un tiempo, ya no nos afecta. ¿Por qué? Porque hemos crecido. Crecer es, es muy importante, hermano. Permanecer pequeños e inmaduros no es bueno. No es bueno, ni es el plan de Dios. La Biblia dice: el justo... Qué hará, crecerá, diga crecerá, así que diga yo tengo que crecer, yo, diga yo tengo que madurar, la mayoría de nuestras infelicidades no provienen del diablo, provienen de nuestras inmadureces. la manera más fácil de quitarte una responsabilidad es culpar al diablo, es decir el diablo destruyó mi matrimonio, el diablo pervirtió a mi familia, el diablo frenó mi ministerio, esa es la manera más fácil, la manera eh, de, de un hombre cuando crece es que asume su responsabilidad y diga, el matrimonio se destruyó, el diablo tuvo quizás su parte, el diablo quizás influenció pero la mayor responsabilidad es mía. La mayor responsabilidad por mi familia fue mía, no supe cómo hacerlo, no supe qué, 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 qué respuesta debía dar en cada momento, no, no supe. O sea, la, la gran mayoría de nuestras infelicidades provienen de nuestra inmadurez por eso Dios quiere vernos creciendo da muchos problemas de dinero o de falta de dinero es por, por falta de madurez por falta de crecimiento a veces empleamos el dinero de una manera incorrecta y lo gastamos pasamos un trabajo tremendo para ganarlo y lo soltamos tan fácil ¿me entiendes? Y después tenemos que seguir para volver y volverlo a soltar ¿sabe cuánta gente gasta más de su salario en cigarro o en alcohol o en comprar, eh, no sé, cosas que en realidad después hacen falta para asuntos mucho más importantes, y es una falta de crecimiento, es una falta de, de madurez, bendito sea el Señor. Si los problemas fueran demoníacos, era fácil, porque echamos fuera al diablo y se resuelven los problemas. Pero aún echando fuera al diablo, la persona necesita crecer, la persona necesita aprender, bendito sea el Señor, aleluya. ¿Sabe? La gente inmadura son engañados fácilmente. Cuando alguien no ha madurado, no ha crecido, es fácil de engañar. Un cristiano que no ha madurado y no ha crecido, es fácil de engañar. Ven un mensaje y lo creen. porque ellos no han crecido en la palabra? Es fácil de, de tumbar. ¿Por qué? Porque ellos no han crecido en fe. Entonces, cuando viene un momento difícil en su vida, ellos no saben qué creer. Ellos no, no tienen. Fuerza. Las personas inmaduras muchas veces causan problemas sin quererlo. Una esposa inmadura muchas veces contesta eh, o un hijo inmaduro responde de manera incorrecta o un esposo inmaduro entonces toma decisiones, ¿verdad? Eh, a priori sin, sin consultar y trae dolor, trae tristeza a la familia, a la casa. O sea, la inmadurez, hermano, eh, es algo que no está bien, no debemos anhelar quedarnos en una condición de cristianismo maduro. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos, eh, no importa el tamaño de nuestro bigote toda nuestra barba, lo que importa es el tamaño del espíritu dentro, ¿verdad? Entonces llegamos como niños espirituales. Y un niño, un niño, ¿qué hace? Se hace caca, se hace pipi no sabe comer por sí mismo, no puede caminar. Entonces necesita la ayuda de otros. Cuando alguien llega a la iglesia y es nuevo, necesita que le ayuden porque es niño. Y, pero, pero Dios espera que esta persona crezca y llegue un día en que se convierta en bendición para otros. ¿verdad? No que continuamente esté demandando y demandando y demandando. Por eso Dios dice, el justo crecerá como el cedro del Líbano. Un creyente que después de cuatro o cinco años en una iglesia, se sigue ofendiendo, sigue teniendo falta de perdón. Es un enano espiritual. O sea, no, no es que es un niño, es que ya es un enano. Porque el niño es normal, pero un enano no. Hay un problema, detuvo su crecimiento. Y hay personas que emocionalmente son enanos. Emocionalmente se siguen ofendiendo después de años. Por lo mismo pastor no me miró, pastor no me saludó pastor eh, no hizo esto pastor a mí no me dieron, pastor no me tuvieron en cuenta, pastor, verdad y son personas que llevan siete años seis años, 10 años en la iglesia gracias a Dios no pasa en nuestra iglesia vamos a tener una alabanza al Dios de gloria aleluya no sucede, gracias a Dios pero, pero cada vez que, que, que usted ve a una persona así después de tiempo usted dice, este no está en el modelo porque el modelo de Dios que es que el justo que crezca como el cerdo del Líbano que sea fuerte, bendito sea el Señor ¿sabe? La, los inmaduros no reciben herencia completa la Biblia dice en cuanto el heredero es niño no se diferencia de un esclavo entonces Dios no puede de, depositar herencia sobre la inmadurez, Dios no deposita herencia, Dios no premia la inmadurez Dios toma su tiempo y trata con la persona inmadura para que crezca y poder depositar herencia en ellos uno de los errores más grandes que, que, que se han cometido es poner en el ministerio personas inmaduras, personas que no han madurado. ¿Por qué? Porque le estás poniendo algo que no puedes sobrellevar. Usted no le puede dar a un niño de 5 años un billete de 100 dólares, porque es lo mismo, hace un barquito que hace un cobertico, que lo deja botado, porque él no, no tiene la madurez para apreciar qué significan esos 100 dólares. Dios hace lo mismo, Dios las mayores bendiciones, las mayores oportunidades, Dios las tiene para gente madura, para gente que lo pueda representar a Él donde quiera que vaya. Cuando dice Entonces, madurar es muy importante. Y eso es lo que Dios espera de mí, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor, que crezcamos en fe, en amor, en sabiduría, en poder, en servicio. Escuche, cristiano que no crece y no madura, está enfermo. Si después de tiempo usted ve una persona en, en, en el mismo infantilismo, usted dice este está enfermo espiritualmente hablando, este tiene algún problema. Bendito sea el Señor. Ahora la Biblia dice el justo crecerá como el cedro en el Líbano y dice y florecerá como la palmera. Dios utiliza estos dos árboles como una ilustración para nuestra vida. Florecerá como la palmera, ¿sabe? La, la palmera y su familia, ¿verdad? la mata de coco, es lo que le llaman la palmera, eh, una palma real a Cuba. Sobre todo, se refiere la Biblia a este tipo, a la palmera, a este tipo de, de árboles, más que a las palmas reales, se refiere más a este tipo de árbol, ¿verdad? Eh, eh, la palmera. Son los únicos árboles que quedan después de una tormenta grande. Usted ve pasó un huracán, la mayoría de los árboles se eh, parten todos de barata, sin embargo, la palmera permanece en pie, porque ella tiene dos características importantes, sus raíces son diferentes a las raíces de los demás, la, los demás árboles tienen una raíz que va penetrando hacia la profundidad de la tierra, una raíz grande, nosotros sacamos un árbol de acá, antes de construir aquí, sacamos un árbol con una bulldosa y la raíz nunca pudimos sacarla, la raíz central nunca se pudo y era de este gordo sí y era pa, para allá abajo porque los árboles tratan de buscar ese alimento allá abajo, pero la palmera es diferente la palmera no tiene raíces eh, hasta allá abajo pero tiene muchas raíces pequeñas, finas que atrapan una gran cantidad de tierra y esa gran cantidad de tierra en un gran área le sirve de un contrapeso de forma tal que no es fácil arrancar una palmera la otra característica que tiene la palmera es que su tronco es diferente al de los demás árboles. Usted corta un árbol y, y usted ve como una sección de anillos, ¿verdad? Cada anillo creo que representa 10 años o algo así, no sé. De, de hecho, la ciencia a través de los anillos puede determinar la edad de ese árbol. Pero es un tronco leñoso. Sin embargo, la palmera no, la palmera tiene como los, los cables que llevan los, los, estos, los cables de teléfono, ¿sabe? Que dentro del cable de teléfono hay muchos cables pequeños, entonces, eh, la palmera tiene como muchos eh, hilitos, fibras, ¿verdad?, que van en esa longitud, en, ese, en esa eh, dimensión longitudinal. Y, y eso le brinda al tronco una gran flexibilidad. Se dice que la palmera puede doblarse de 40 a 50 grados sin partirse. Entonces, la palmera describe una de las cualidades del carácter de un cristiano. Un cristiano tiene que tener raíces muchas raíces, eso habla de convicciones usted y yo no podemos ser cristianos solamente emocionales,
1: las emociones
0: son buenas, sí Dios nos hizo seres emocionales sí, sí. una persona sin emoción no se diferencia de una vida la emoción es la que nos da sabor para vivir la vida, para alegrarnos para llorar, para abrazar para extrañar, para pero cuando un cristiano es solamente emocional es muy fácil de, de partir. En la vida vienen muchas cosas que son contrarias a nosotros. Vienen muchas tormentas, vienen muchas crisis, vienen muchos momentos difíciles. A la vida vienen personas que te critican, personas que te traicionan, personas que te dejan, que te dieron la palabra y te, te dejaron embarcado. Situaciones, expectativas que nunca esperaste. Y sabes, es, es como la tormenta que está cruzando sobre ti, pero, pero tu carácter es un carácter flexible y fuerte. O sea, te doblas, pero no te partes. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Por fuerte que soplen los vientos, te doblas, pero no te partes. Por fuerte que soplen los, so, los vientos, te doblas, pero tu raíz no suelta a Cristo, no suelta la palabra, alabado sea Dios. Y ese es el modelo de Dios para tu vida y el modelo de Dios para mi vida, alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Así que un cristiano necesita tener raíces, necesita tener convicciones. Esas convicciones vienen por meditar la palabra de Dios. Cuando usted y yo meditamos, yo encuentro que cada vez los cristianos meditan menos en la palabra de Dios. Cada vez los cristianos escuchan más sermones de otras personas y yo no me canso de repetirlo, y de repetirlo, y de repetirlo. Cada vez es más fácil coger y hacer así, decirte, oh, un mensaje de fulano de tal, ¡qué bueno! Pero Dios quiere que usted sea quien eche raíces, porque él, si esa planta que está acá no tiene raíces, ella no se va a caer, y aquella si tiene, va a permanecer. Entonces, la salvación es personal, aunque también tiene un carácter colectivo, yo tengo que ayudar a mi hermano a crecer, yo tengo que animar a mi hermano en el camino, yo tengo que, ¿verdad? que, que preocuparme por su salvación, yo no puedo ser una persona egoísta, que llegue a un punto que diga, la salvación personal, lo que le pase a Dios Juan a mí, eso no me interesa, ¿no? la salvación es personal, pero tiene también una connotación eh, colectiva, pero yo tengo que, que ocuparme de estas dos cosas, yo tengo que ser una persona que medita, y por qué la Biblia dice esto, y por qué el pastor dijo aquello, déjame estudiar, Deja meditar. Sabe Cuando alguien no crece en convicciones, es fácil de dañar. Es fácil de abandonar. Por eso es que, que, que hay cristianos que llegan a, llegan, a, 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 llegan a caminar en el Señor, pero comienzan pruebas en la vida, que las pasa todo el mundo. Pero él no tiene convicciones. Entonces, como no tiene convicciones, no tiene respuesta no tiene explicación a lo que le está ocurriendo en la vida. ¿Por qué me está ocurriendo esto, Pastor? Pastor, ora por mi matrimonio, se está deteriorando el matrimonio. El Pastor ora por el matrimonio y yo no me cansaré de repetirlo. Es como invitar al Pastor a echar fuera eh, las auras de la casa. Pastor, tengo la casa, la casa llena de auras, Échela fuera. El Pastor las echa fuera, las empata. De y después que se va a volver las auras, porque es que el, el perro muerto está ahí. Saca el perro muerto, friega la casa y no vendrán más latinosas, cuando dicen amén. Pero el ser humano es dado a permanecer en un infantilismo y es dado a permanecer en una condición donde todo lo quiere fácil. Entonces, viene a Cristo y cree que todo se va a resolver con un, un chasquido de dedo. Ya mi matrimonio se va a resolver, mi problema económico se va a resolver. Cristo te va a ayudar a crecer. Cristo te va a ayudar. A, a madurar, a entender sus principios, pero tú y yo tenemos que ponernos por obra lo que tú siembres, tú lo vas a cosechar así que si tú siembras la palabra de Dios en tu conducta en tu familia, en tu matrimonio en todas las cosas, en tu economía tú vas a cosechar las promesas que Dios ha dado en cada una de esas áreas dale una alabanza al Dios de gloria, aleluya Alabado no sea el Señor así que esta es la visión que Dios Quiere que tú y yo entendamos. Dios quiere que crezcamos como el cedro del Líbano y que florezcamos como la palmera. ¿Verdad? Todos los árboles, no sé, acá creo que pasó un ciclón, un ciclón grande, que casi todos los árboles se cayeron. Allá donde estuvo donde, donde somos nosotros, Pierre del Río, eh, pasó el ciclón, no recuerdo el nombre ahora. Gusta fue. ¿Gusta? Que no nos gustó, pero pasó. Y, y, y se dice que es el, eh, tiene el récord de fuerza en Cuba, en la historia, más grande que el que circuló por acá. Y de verdad que cuando yo salía el otro día, todo estaba destruido. No había una carretera que no estuviera llena de kilómetros y kilómetros. Yo fui en bicicleta a ver a mis padres, que me quedaba uno, y me quedaba 10 y otro me quedaba ocho kilómetros. Y fui a ver a uno y después fui a ver al otro. Y todo eso era, las calles no se podía circular prácticamente, la cantidad de árboles y piedras y cosas que había en el camino. Sin embargo, ahí estaban las palmeras, ahí estaban las marcas de coco. Ellas eran las únicas que podían florecer y dar fruto después de la tormenta. Entonces Dios quiere eso. Dios no quiere que, 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 que las tormentas de la vida nos destruyan. Dios no quiere eso. Hay muchas personas que con este asunto del, del COVID están sin fuerza y están destruidas. Y Dios no quiere eso. Dice ese Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¡Ah, mira esto el diseño de Dios! Plantados en la casa de Jehová, en los sapios de nuestro Dios florecerán, alabados el Señor. El diseño de Dios es este. Ningún cristiano puede ser fuerte si no está plantado en la casa. El diseño, de eso no es un diseño humano, es el diseño de Dios. Mira lo que dice Dios, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. En los diseños de Dios no existe un hijo maduro, firme, ante las tormentas, desconectado de congregarse en la iglesia local. No existe en el diseño de Dios no existe ¿sabe? el cedro y la palmera crecerán en la casa con sus raíces en la casa de Dios y esta es la esencia de lo que yo les quiero traer esta mañana de vez en cuando surgen teólogos surgen personas que no leen Biblia y minimizan el, el congregarse en la casa de Dios Dice, no, yo aquí tengo mi relación con Dios yo leo Biblia, yo oro en mi casa, yo canto alabanza, yo le predico al espejo, o le predico al niño, o el niño me predica a mí, y estamos acá, estamos reunidos. Pero no es el diseño de Dios. El diseño de Dios no es que, que tú creas y enfatices más la intimidad con Dios que el congregarte, ni que enfatices más el congregarte que la intimidad con Dios. Las dos cosas son necesarias para crecer sano. Tener intimidad con Dios, mi tiempo aparte donde yo le abro mi corazón a Dios, que quizás no puedo hacerlo acá, pero le abro mi corazón a Dios, estoy con Él, le hablo, sabe, como un hijo a un padre. Eso es importantísimo para crecer, pero también es importantísimo para crecer el congregarse. La Biblia dice, no, en mis palabras, no, nunca serás un cristiano fuerte, nunca serás un cristiano que permanece después de la tormenta si tus raíces no están en la casa del Dios vivo bendito sea el Señor sabe usted no puede sacrificar el congregarse porque es diseño de Dios y es voluntad de Dios un cristiano que no se congrega pudiendo hacerlo porque hay personas que no pueden pero no se congrega pudiendo hacerlo nunca será un cristiano fuerte nunca Nunca. Dios dice, la manera que tú tienes de crecer como el cedro y florecer como la palmera es plantado en la casa de Dios. Es bebiendo de la lluvia que Dios envía. Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitarnos hermanos juntos y en armonía. Dice, es como el buen óleo que desciende hasta el borde de las vestiduras, ¿verdad? Ah, desciende por la barba de Aarón hasta el borde de la vestidura, dice, porque ahí, se está refiriendo, ¿verdad? la congregación, envía que va a Jehová, qué, o sea, hay una bendición de vida, que Dios envía cuando nos congregamos, es el plan de Dios, es el diseño de Dios, no es un diseño humano, Dios quiere que yo venga a escuchar, el testimonio de mi hermano, que yo venga a, a, a escuchar también el lamento de mi hermana, que venga a gozarme con mi hermano, que, que nos amemos, que nos abracemos. Y Dios dice, yo valoro mucho eso. Y producto a eso es que yo en ese lugar envío la lluvia para que crezcan esos cerros, y para que crezcan esas palmeras. En ese lugar yo envío una bendición de vida para mantenerse firme después de la tormenta. Aleluya, está floreciendo. Es en ese lugar. Y de vez en cuando hay teólogos que dicen, no es, no es importante congregarse, tú puedes ser cristiano en tu casa. Mira, entendamos esto. Nosotros podemos ser cristianos a nuestra manera, con nuestras normas, con nuestros diseños, o podemos decidir ser cristianos a la manera de Dios, con sus normas y con sus diseños. Nuestras normas, mis normas, mis diseños no tienen garantía de éxito las normas y los diseños de Dios tienen todo el respaldo de Dios Dios está totalmente comprometido con lo que Él ha diseñado Dios está totalmente comprometido con, con lo que Él ha, ha, ha dispuesto para nuestras vidas. mira, cada diseño de Dios tiene en sí la bendición de Dios y tiene en sí mismo el poder de Dios si yo tengo un matrimonio roto yo lo primero que hago es orar Ir a la palabra y decir qué dice Dios, cuál es su diseño. Esto, marido, ama a tu esposa como un vaso más frágil. Pues tengo que empezar a hacerlo. Y cuando empiezo a hacerlo, todo el poder de Dios y el respaldo de Dios está ahí para garantizar éxito. Esto no es magia, esto no es superstición. El supersticioso amarra un trapito rojo y piensa que le ve bien. El supersticioso pone un búho en la casa para que le entre dinero. El supersticioso lo barra en Semana Santa. Eso no tiene explicación, eso no tiene base, eso es superstición. Pero la fe tiene una base, la fe tiene una, una, una lógica divina. La fe tiene el respaldo de Dios, Dios lo dijo, ponlo por obra y vas a ver el fruto, vas a ver el resultado. La Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Entonces, en el diseño de Dios, congregarnos no es opcional. Dice Dios, mira qué bueno y qué delicioso es para él. Nosotros tenemos que, que aprender a ver la vida como la ve Dios. Recuerda cuando, cuando Jesús le estaba diciendo a aquellos discípulos: Yo tengo que ir a Jerusalén, yo tengo que morir en Jerusalén. Es necesario que lo haga. Y Pedro se acercó amándolo y le dijo: Maestro, no hagas eso. ¿Cómo va a ir allí? Te van a matar. No, 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 no lo hagas, mire, estás equivocado. ¿Y qué le dijo Jesús? una cosa aparentemente buena es lo que Pedro estaba haciendo pero Jesús le dijo apártate de mí, Satanás porque no estás viendo la vida no estás viendo las cosas con los ojos de Dios lo estás viendo con ojos humanos entonces de vez en cuando Satanás viene a darnos una visión humana del congregarnos ¿para qué te vas a congregar? mira hay personas que tienen que viajar ocho horas para congregarse ¿dónde es eso pastor? en la selva de la persona ellos tienen que caminar horas atravesando la selva, después tomar un bote y navegar seis horas para llegar allá al servicio y celebrar un culto a la semana. Y lo hacen. El día de juicio Dios va a tener a ese a ese indio de Amazonas al lado de mucha gente que vivía a un kilómetro de la iglesia, que vivía o que tenían carros como muchos lugares hoy afuera, verdad? Tienen carros y si no hay un parqueo pues no van. Cuando alguien ama a Dios y valora los diseños de Dios, dice yo quiero honrar a Dios, la manera de honrar a Dios es entrando a su diseño. La manera de honrar a Dios no es decir yo creo a Dios, pero yo creo a mi manera. Eso, eso ofende a Dios. La manera de honrar a Dios es decir yo creo en ti y yo creo a tu manera. Lo que tú valores, yo también valoraré. Lo que tú deseches, yo también desecharé. Eso, eso es importante, ¿verdad? Aleluya mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos de la monía, dice porque ahí envía Jehová ¿qué cosa? bendición y vida, o sea hay una bendición que Dios no la va a enviar en otro lugar hay una bendición que Dios no enviará en la calle, ni no enviará en la casa, que Dios no la enviará en ningún otro lugar y la gente no entiende eso, la gente el diablo le hace creer a la gente no necesitas congregarte tú tienes Biblia tú tienes el Espíritu Santo Tú sabes, ya tú llevas tiempo, sí, pero Dios, que es mi Padre, Dios que se la sabe toda, Dios quiere que yo reciba bendición completa, no una bendición parcial, y la Biblia dice, los cedros del Líbano, los cristianos fuertes, dice, los que florecen como la palmera, aquellos que permanecen después de la tormenta, ellos tienen sus raíces, ya están plantados en la casa de Jehová. Ellos consideran el amarnos unos a otros, el estar juntos unos a otros. Alabado sea Dios. Así que la persona que le diga a usted que usted puede ser un cristiano fuerte y victorioso sin congregarse, le está engañando. Te está dando un mensaje de Satanás y no de Dios. Aleluya. Mira como dijo Pablo en Hebreos 10:25. Pablo dijo: No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca ¿sabes que cuando tú estás desanimado pero eres obediente porque el desánimo nos toca a todos en algún momento la crisis nos toca a todos en algún momento cuando tú estás en una crisis o tú estás desanimado y tú dices yo voy a ir a la casa de Dios porque ahí Dios tiene para mí bendición y vida si algo estaba muriendo, Dios puede dar vida. Si algo estaba faltando, Dios puede añadir. Si hay algo, alguna debilidad, Dios puede fortalecer. Ahí hay una bendición que no hay en ningún lugar. No es por el pastor, no es por el lugar, no es la denominación. Es Dios, que es su diseño. Y cada cristiano necesita tener su lugar. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y usted desanimado, usted decide ir te puede animar otro que está en una situación quizás peor, pero está creyendo y cuenta su testimonio y tú dices, entonces lo que estoy pasando no es tan difícil, ¿a cuánto le ha pasado eso alguna vez? que ha estado en una crisis y viene y escucha a otro hermano y tú dices, pero ¿qué hago yo? tirado en el piso, ¿qué hago yo derrotado cuando esa persona está atravesando una crisis mayor que la mía y está en victoria? yo tengo que levantarme y cobrar ánimo pero solo en la casa no va a pasar Mira. Mira lo que dice el profeta hablando una profecía. Y aquí hay un principio. Dice Zacarías 14, 16 17, dice Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán. Escucha esto. Subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar fiesta de los tabernáculos. Acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, Dice, no vendrá sobre ellos lluvia. Mira, mira el principio. No vienes a adorar, no hay lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una bendición para que crezca fuerte. Hay una bendición para que permanezcas en la crisis. Hay una bendición y esa bendición, Dios quiere que la recibas en su casa. Dice, plantados en la casa de Jehová. Crecerá como el cedro y florecerá como la palmera. Alabado sea Dios. El principio es: cristiano que no se congrega jamás será cristiano fuerte. Jamás. Ese es el principio de Dios. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Bendito sea el Señor. La persona que le diga a usted que usted puede ser un cristiano fuerte sin congregarse, que congregarse no es importante, le está mintiendo. El espíritu del ángel que le dijo a usted que no necesita congregarse le está mintiendo. Ese es el diseño de Dios. Dice la biblia, Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para qué? Para perfeccionar a los santos. Para que crezcan en todo. Efesios 4:11, ¿verdad? Para que crezcan en todo. O sea, hay hay personas ministerio que Dios ha dado, dones que Dios ha dado. ¿verdad? que cuando se pone en acción usted es edificado bendito sea el Señor dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre con el no congregarse dice la Biblia se vuelve una costumbre el no congregarse llega a convertirse en una costumbre y, y, y una costumbre es un hábito adquirido por una práctica continua eso es una costumbre cuando alguien deja de congregarse sabiendo que es el diseño de Dios, sabiendo que hay una bendición para, para que su vida crezca fuerte, cuando deja de hacerlo, está estableciendo una costumbre en su vida. Y quiero decirte, los hábitos no se rompen, los malos hábitos no se rompen fácilmente. Alguna persona ha dicho que se necesita, o, o los científicos, psicólogos, han dicho que se necesita como mínimo 21 días haciendo algo continuamente para que llegue a establecerse como un hábito usted quiere hacer ejercicio hay gente como yo que estamos un poco ya pasados ya y, y queremos hacer ejercicio hermano no es fácil porque cuando yo era flaco hacer ejercicio yo hacía ejercicio todos los días yo hacía plancha con un dedo pero ahora no es fácil me pongo con mi hijo aquí todas las tardes a jugar bueno ahí tenemos inventado dos aros que son de básquet y, y lo hacemos con la prueba de Fujal, echándole con los pies. Y ahí estamos, ahí estamos, haciendo ejercicio. Ya se nos sumó otro más, otro gordito más. Gloria a Dios. Pero no es fácil hacer un buen hábito. Cuando usted pierde una costumbre, retomarla se hace muy difícil. imagínese si usted tiene la costumbre de no cepillarse los dientes. imagínese, Y usted tiene esa costumbre de no cepillarse los dientes. Entonces, eso te va a traer malas relaciones eso no te va a abrir puertas ahora tú dices no tengo que cambiar este hábito y tú empiezas se cepilla hoy perfecto y tú dices ya estoy ya no no la lo, la, la psicología ha determinado que hasta que no pasen 21 días haciéndolo continuamente no se establece un hábito nuevo y entonces yo, yo estoy compartiendo esta palabra porque yo quiero que ustedes me ayuden, ustedes están acá, pero hay un buen grupo de hermanos que no está acá todavía. Y, y, y el temor mío es que con todo este encierro, tiempo de encierro de la pandemia, se haya establecido esto como un hábito, como una costumbre en su vida y entonces ya va a venir a la iglesia a lo mejor el diablo le está diciendo ya no es tan importante mira tú sigues siendo cristiano pasaron dos años no sé qué tiempo pasó yo no sé yo no calculo muy bien el tiempo pero pasó un tiempo que estamos sin congregarnos que está este asunto de la pandemia y la gente puede haber adquirido este hábito que es contrario al diseño de Dios, que daña sus propias vidas, que no le hace crecer más fuerte, que no le hace permanecer en los tiempos de crisis. Y yo quiero que ustedes me ayuden para con ellos, que ustedes se acerquen, hasta que ustedes les compartan este mensaje que queda grabado, usted se lo comparte y le diga: Te amamos, queremos verte en la casa. Si nosotros tuviéramos que no tenemos para hacerlo, pero pero si tuviéramos que hacer, no sé, otro sistema para sentarnos, lo haríamos de hecho no hay un lugar acá en Puerto Padre iglesia en Puerto Padre que tenga tanto espacio como nosotros, miren para allá y si tenemos que decirle a la gente caballero, cada uno venga con una sombrilla y venga con una sombrilla y nos sentamos en la hierba y hasta yo voy para la hierba también, y compartimos pero el diseño de Dios le va a hacer bien los va a hacer más fuertes, le va a hacer mejor les va a ayudar a crecer se van a animar al escuchar los testimonios, juntos como familia va a crecer el amor. Entonces, le pido que me ayude, me ayude, porque mi temor es que esto llegue sea convertido en un hábito o una mala costumbre en aquellos eh, cristianos que por la pandemia no se están congregando. Y tengo una, una gran carga con esto. El apóstol Pablo decía. Mira como decía esto de viejo verde. Dice, en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los sapios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Pablo decía, Segundo los Corintios 4.6 por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior que se renueva de día en día. Pablo hablaba también de los viejos verdes. Yo quiero ser un viejo verde. ¿Y tú? Alabado sea <risa> Dios. Pero un viejo verde en Cristo. Yo quiero que cuando pasen los años, yo esté cada día más fuerte en la fe. Yo quiero que cuando pasen los años, yo tenga cada día más gozo. Yo quiero que cuando pasen los años, yo tenga más convicciones en mi vida. Y cuando venga la crisis, cada crisis que tenga que enfrentar, porque escucha, esto no se acaba nunca. Como dicen estos locutores, esto no se acaba hasta que se acaba ¿verdad? Entonces, usted, pásala, usted pasa pruebas cuando es un hijo. Porque no hay zapatos, porque no hay esto, o porque falta aquello, o porque ocurrió algo en la familia. Y usted dice, no, ya, cuando yo crezca el problema se acaba. Y usted crece y se casa y empieza una batalla en el matrimonio. ¿Verdad? Y, y tú dices, no, cuando llevemos un tiempo, pues se acaba. Y vienen hijos y comienzan hijos que se enferman y que no sé qué. Y es una batalla. Y ya los hijos están grandes y usted dice, ya cuando Dios crezcan y se casan, ya se acaba la batalla. Y se casan, y tienen problemas en el matrimonio, o no sé qué, y los nietos. Y... Nosotros estamos llamados a ser guerreros. Y estamos llamados a vencer. Estamos llamados a permanecer. Estamos llamados a levantar la mano de victoria, porque con nosotros está el que todo lo puede, con nosotros está el que todo lo sabe, con nosotros está. Aleluya. El que entregó a su hijo por ti, y por mí. Y la vida dice que tú y yo somos más más que vencedores, más que vencedores, pero eso no significa que no vamos a enfrentar problemas. Y eso no significa que no va a soplar viento contrario, y eso no significa que no va a venir temblores de tierra. Pero, ¿sabes? Nosotros estamos como la palmera. Tenemos convicciones. Nosotros estamos como el cerdo del mismo. tenemos un tronco fuerte y hemos crecido alto. Y, sabe, Esa es la garantía de que vamos a permanecer. Esa es la garantía de que vamos a ver los sueños cumplidos. Esa es la garantía de que las promesas de Dios las vamos a saborear. Pero la Biblia dice, no te olvides, plantados en la casa de Dios. No te olvides de eso. Nunca podrás ser un cristiano fuerte. Si no valoras congregarte, nunca. Bendito sea el Señor. Y yo quiero eso para mi vida. Yo quiero. ¿Y cuántos quieren eso para su vida? Yo quiero eso para mi vida. Yo no quiero pasar años y ser más débil. Yo quiero pasar años y ser más fuerte. Yo quiero como Pablo, el exterior se va desgastando. Yo quiero que las muchachitas sepan que el exterior aprovechen que el exterior se les va desgastando. Aprovechen, porque yo, yo recuerdo. Que con 35 años yo hacía la L, hacía una paralela y hacía la L. Ahora tengo 51. No hago ni la I. La I, que tú sabes que es así, nada más. No puedo. Ya lo quedas con una S, ¿verdad? Y tengo 51. O sea, eh, eh, lo, los tiempos fuertes van pasando exteriormente. Pero yo hoy soy más fuerte que cuando comencé. ¿Verdad? He pasado momentos de crisis en todas las áreas de la vida y he permanecido gracias al Dios del cielo gracias a que mis raíces están plantadas en la casa, gracias a que aun como pastor, alabado sea Dios yo voy a cualquier lugar y el domingo y voy a la iglesia va a acercarme conmigo en ese lugar yo no voy a, a casa de mis padres en Pinal del Río y el domingo digo Ay, el domingo estoy aquí no no, yo el domingo le doy un beso a mi madre, y yo, madre voy a la iglesia y voy a la iglesia va a acercarme y ahí voy y ahí estoy porque mis raíces yo solo tienen que estar porque ahí envía Jehová ¿qué? bendición y vida eterna ponte de pie bendito sea el Señor y Dios quiere animarte, cierra tus ojos un momento yo quiero orar y yo quiero que tú me ayudes yo quiero que tú y yo formemos un equipo para hacerle bendición a esos hermanos que aún no se congregan yo quiero que tú vayas a su casa a su hogar con amor y tú le animes tú le, le, le digas vamos a la iglesia ¿sabes? Dios te va a recompensar Dios te va a premiar porque romper, estás ayudando a romper una costumbre quizás quizás hay algunos que no pueden porque tienen su situación, su limitación correcto pero hay otros que que pueden ser que estén perdiendo la costumbre yo quiero orar por ellos Padre en el nombre de Jesús te estoy pidiendo en esta hora por cada hijo tuyo Señor en nuestra iglesia y en todas las congregaciones Señor, que, que han adquirido un mal hábito o que puede ya eso estar arraigado en su vida y necesiten, Señor, comenzar, comenzar, comenzar. Necesiten de la ayuda de alguien. Yo oro por los que están acá y los envío con esta encomienda a cada hogar, a cada casa donde hay un cristiano y le anime a congregarse, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias porque aquí tú envías bendición y vida. Gracias porque hay algo especial que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Yo pido que tú derrames lluvia del cielo en esta hora. Y si hay alguien débil, tú le traigas nuevas fuerzas. Y si hay alguien, Señor, en algún conflicto, Señor, tú metas la mano y tú peleas a favor de él, Dios mío. En esta mañana, tú le des lo que necesitas, tú le des lo que necesitas para tener esa victoria. Alabado sea Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a los que están acá, Señor, bendigo, te pido que los hagas cada día más fuerte, te pido, Señor, que ellos puedan permanecer en cada crisis de su vida, te pido, Rey de Gloria, que ellos puedan ver sueños cumplidos, que ellos puedan disfrutar las promesas, que ellos puedan heredar, Señor, la herencia completa, Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús Señor te adoramos, te damos a ti la gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Alabado sea Dios.